0: Olá, Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Moisés Esquifino e hoje eu vou falar para vocês sobre não se compare com ninguém. Para a gente começar, a gente vai ler o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Fala assim para a gente: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então Deus tem planos para você, Deus tem propósitos para a sua vida e os planos e os propósitos de Deus para a sua vida é para te dar esperança e um futuro. Então Deus tem planos de paz para vocês. Então Deus tem planos para você. E esses planos de Deus para você são bons planos. Então por isso que a gente vai entender por que Deus tem planos para você. Deus tem planos para a sua vida tem sonhos para sua família, Deus tem esperança para o seu lar e um fu futuro feliz para toda a sua casa. Antes, você que está nos acompanhando por aqui, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique aqui, curta esse vídeo, ative o sininho para ser notificado de futuras publicações e compartilhe nas suas redes sociais, amém? Porque você não deve é, se comparar com outras pessoas, porque o próprio Deus tem planos para você. Ele tem planos especiais para sua vida. Deus te fez de, um, de uma forma maravilhosa e especial. Então, Deus, da mesma forma, ele tem planos especiais para você. Todos os seus dias estão escritos no livro dele. Deus, ele tem um livro nos céus. E lá nesse livro dele tem tudo escrito. Tudo aquilo que ele espera e que ele deseja que você realize em cada dia que você viver. Então, você sabia disso? Você sabia que lá nos céus Deus tem um livro e nesse livro está escrito tudo aquilo que você ia fazer no dia de hoje, que Deus desejava que você fizesse no dia de hoje? Pois é, Deus tem um livro assim. Então a gente precisa conhecer o que está escrito lá nesse livro sobre o dia de hoje e amanhã. O que está escrito nesse livro para o dia de amanhã para a sua vida? Então a gente precisa descobrir isso. É, cada pessoa está passando por, por, por um período diferente na vida. né? Todos nós, a gente tem propósitos, nós temos missões diferentes, nós temos dons, temos talentos diferentes. Então, o mais importante é nós sabermos quais são os planos de Deus para nós. É Todos os dias, quando você acordar, você chegar e perguntar para Deus, Pai, quais são é, é, os planos que o Senhor tem para mim no dia de hoje? O que, que nós vamos fazer juntos? O que o Senhor escreveu ao meu respeito? Então, todos os dias, quando você acordar, coloca o seu joelho no chão, fala com Deus e fala, Pai, o que, que nós iremos fazer juntos hoje? E aí eu tenho certeza que Deus vai te orientar, vai te direcionar e vai te dizer, né? Vai te conduzir para os melhores dias, para os melhores planos para a sua vida. Amém? Cada pessoa tem o seu tempo. Também é uma coisa que a gente precisa ter isso. Alguns se tornam pais apenas aos 20 anos de idade. Outros aos 45 anos de idade, né, é, tem muita gente que só começa a faculdade depois dos 60 anos, tem gente que entra aos 18, então, o maior profeta que já existiu na Terra morreu aos 33 anos de idade, e Moisés, que foi um dos maiores profetas também, começou o seu ministério aos 80 anos. Então, cada um de nós tem um tempo, cada um de nós tem um momento para começar a iniciar algo. A gente precisa entender isso. Não tem ninguém na frente ou atrás de ninguém. A gente tem que entender que cada um tem o seu tempo. Tem um momento para cada coisa. Há mais passagens bíblicas falando sobre isso? Sim. Salmo 139, 16 fala exatamente sobre essa questão do livro. Fala assim. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Segundo Coríntios 12 fala assim para nós. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Lucas 18, 10 a 14 fala assim para nós. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, e mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto tenho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 9, 46 a 48 fala assim para nós. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou-a em pé ao seu lado. Então lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, em diante, Paulo traz um entendimento profundo para nós. Ele fala assim, O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se for ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus expôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com um decoro especial. Enquanto... Os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Amém? Então, Paulo traz aqui para nós uma, uma, um belíssimo entendimento sobre a importância de cada membro no corpo, de cada pessoa, a importância é essencial de que cada pessoa contribui é, é, na, na sua forma e na sua maneira para o crescimento da vida para obra, para o crescimento de algo, para o crescimento de uma igreja local, para o crescimento de uma comunidade, para um crescimento de algo, para ajudar outras pessoas e crescimento individual também, porque as pessoas se ajudam e elas todas crescem individualmente, em conjunto, é, para realizar grandes coisas. Então, o que fazer diante de tudo isso? Precisamos conhecer, você precisa conhecer o seu valor. O seu chamado, a sua missão, o seu propósito de vida. Qual ministério que Deus entregou em suas mãos. Quais dons e talentos tem dentro de você? Então, quais são os dons que Deus te deu? Quais os talentos maravilhosos que Deus colocou dentro de você? Não deixe enterrado. Quais os planos de Deus para você? Se ame, se valorize. Deixe Deus guiar os seus passos a cada novo dia. E um texto a gente meditar, deixar aqui Isaías... Capítulo 43, versículo 13, que diz assim para nós. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, essa é a palavra de Deus para sua vida. Agindo Deus, quem impedirá, ninguém vai impedir. Creia nisso, confie nisso porque Deus é contigo. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê paz, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha aí com familiares e amigos, e até breve, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, beijo.